0: Anfang der 2000er geht es für viele Jugendliche nach der Schule direkt an den Computer, um dort mit Freunden zu chatten. Man spricht über den Schulalltag, lästert vielleicht auch mal über den einen oder anderen Mitschüler oder hofft, dass ein der aktuelle Schwarm anschreibt. Doch die zwei Teenager, über die wir heute sprechen, die tauschen sich über keines der eben genannten Themen aus. Sie planen online ihren ersten Mord.
1: Und somit Hello an jeden True Crime Junkie, der heute wieder bei Ice in the Dark eingeschaltet hat. Sarah und ich erzählen uns hier jeden Sonntag einen wahren
0: Kriminalfall aus aller Welt und wechseln uns dabei immer ab. Und deswegen bin ich heute dran, euch den Fall zu erzählen. Und ich kann euch schon sagen, der wird sehr, sehr brutal. Also schaut auf jeden Fall in die
1: Shownotes, um euch die Triggerwarnungen anzusehen. Bei unserer Recherche konzentrieren wir uns hauptsächlich auf Internetquellen. Das heißt, wir lesen verschiedene Online-Artikel, wir schauen uns die Videos zu den Prozessen an und im besten Fall besorgen wir uns ein dazugehöriges Buch, falls vorhanden. All die Informationen, die wir daraus sammeln, die packen wir dann für euch in unsere jeweilige Folge. Und wenn euch das Endergebnis gefällt, dann vergesst auf gar keinen Fall, uns zu abonnieren. Und mittlerweile könnt ihr sogar, das haben wir, glaube ich, schon in der letzten Folge gesagt, sogar unsere Folgen bewerten, und zwar schriftlich. Also ihr könnt bei Spotify mittlerweile pro Folge bewerten und euer Feedback da lassen. Das finden wir immer besonders cool, weil dann wissen wir ganz genau, explizit, was euch an der jeweiligen Folge gefallen hat.
0: Ja, und das macht ihr auch schon ganz fleißig und dafür sind wir sehr, sehr dankbar.
1: Und Laura, wie happy bist du, dass wir uns bald wieder in Person sehen und so auch weniger telefonieren müssen? To be honest,
0: sehr happy. Also natürlich, weil ich dich wieder bei mir habe und, wie wir alle wissen, telefonieren nicht mein liebstes To-Do ist.
1: Und Sarah, wir haben ja letzte Woche ein sehr, sehr langes Vorwort gehabt.
0: Deswegen würde ich fast sagen, dass wir heute direkt in den Fall einsteigen. Und ich werde dir an dieser Stelle kurz einen Ton vorspielen. Und ich bin gespannt, ob du zuordnen kannst, wohin
1: dieser Ton gehört. Also ich finde es auf jeden Fall gut, dass wir dieses Mal nicht noch mal eine halbe Stunde vorher quatschen. Ich würde trotzdem nur ganz, ganz, ganz kurz einwerfen wollen, dass wir bald auf Tour gehen und dass <lacht> es noch Tickets gibt. Also kommt auf jeden Fall vorbei. Wir freuen uns. Ja,
0: unbedingt. Den Link zu den Tickets, sehen findet ihr auch in den Shownotes. Und jetzt kannst du gerne direkt
1: weitermachen. <lacht> also bist du bereit, dass ich dir den Ton kurz vorspiele? Aber sowas von. Und? Da kommen auf jeden Fall Kindheitserinnerungen <lacht> wieder hoch. Ja. Das war der MSN-Sound, richtig? Ja, ganz genau. Ja, ich bin auch froh, dass das MSN war, weil viele hatten ja auch ICQ mhm. und da war ich gar nicht into. Ich auch nicht. Mhm. Das hatte ich auch nicht. Ich hatte es schon, aber habe es nicht so genutzt wie MSN. Ja, MSN war halt wirklich, genau wie du in der Einleitung schon gesagt hast, ich bin halt nach der Schule nach Hause und sobald ich an den Computer durfte, den Familiencomputer, by the way, da durfte ich mich dann da dran setzen ja. und instant war ich dann auf MSN.
0: Ich hatte es gestern auch mit einer Freundin drüber, dass das ja total weird war eigentlich, weil wir saßen am PC, haben mit unseren Freunden geschrieben, anstatt sich einfach zu treffen.
1: Ja, obwohl ich sagen muss, also bei mir war das halt schon auch so, dass ich, da wirklich auch drauf war, um mit Leuten zu schreiben, die ich vielleicht so gar nicht gesehen habe. So mm -hmm. ah. Also ich habe mich sehr angesprochen gefühlt, als du meintest, man wartet darauf, dass der aktuelle Schwarm vielleicht gerade ja, schreibt. Ja. Und das war irgendwie so ein Ding, dafür fand ich MSN ganz cool. Ja. Und wenn ich halt online war, dann habe ich parallel mit meinen Freundinnen geschrieben, die ich aber auch schon in der Schule gesehen habe. Ja. Und wahrscheinlich dann am Nachmittag halt auch noch mal. Ja. Aber... Ja, ist eigentlich schon eine weirde Geschichte
0: gewesen. Ja. Weißt du denn noch, über was du dort so mit deinen Freundinnen geschrieben hast?
1: Boah, gute Frage. Also ich glaube, ich habe das halt viel im Alter von so elf, zwölf, vielleicht 13 mhm. verwendet. Ja. Und ich glaube, da ging es halt schon echt oft um den aktuellen Schwarm. Ja, ja. Also da haben wir uns richtig viel ausgetauscht. Ich weiß auch noch so ganz, ganz cringe Nachrichten wie ja, ich habe gesehen, dass er dich heute angeschaut hat. Und dann habe ich gefragt, und wie hat er mich angeschaut? Und meine Freundin dann wieder, ja, irgendwie schon ein bisschen schwärmend. Und es war halt so krass gelogen wahrscheinlich. Nee. Wahrscheinlich hat der Typ mich gar nicht wahrgenommen. Aber trotzdem war es halt irgendwie so, wir haben viel über sowas geschrieben. Ja. Oder wir haben uns über so aktuelle Sachen ausgetauscht wie Tokio Hotel oder sowas. Oh, ja.
0: ja, bei mir war das ganz ähnlich. MSN wird in der heutigen Folge auf jeden Fall eine große Rolle spielen, das schon einmal vorab. Bei uns war das ja, wie wir schon gerade erwähnt haben, eine Riesensache damals. Mhm.
1: Aber sicher gibt es unter euch auch einige, die das nicht mehr kennen. Ja, verrückt auf jeden Fall, dass es so ist. Aber ziemlich wahrscheinlich, weil ich glaube, wir waren auch so mit die letzten Generationen, die das verwendet haben. ne?
0: Ja, MSN wurde 1999 auf den Markt gebracht. Mhm. Und dabei handelt es sich eben um den Instant-Messaging-Dienst von Microsoft, Darüber konnte man mit seinen Freunden Nachrichten austauschen. Eigentlich wie WhatsApp, nur dass man das
1: eben nur am Computer nutzen konnte, weil es damals ja auch einfach noch keine Smartphones gab. Ja, und dass man eben ganz weirde Namen haben konnte. Ja. Und ganz komische Statusmitteilungen. Also das könnte man heute ja wahrscheinlich auch noch, aber macht man halt einfach nicht nee. mehr. Und ich schäme mich auch sehr für meine E-Mail-Adressen und für meine Namen, die ich mir dort gegeben habe. Weißt
0: du, welche E-Mail-Adresse
1: ich bei MSN hatte? Erzähl's. <lacht> Player Lady Laura. Ah, ja. Ich war ein bisschen besser dran. Ich war einfach nur Sarah.Kiss. Ah, ja. Okay. Fand ich auch nice. Vor allem, wenn man bedenkt, dass meine ersten zwei Freunde mit mir Schluss gemacht haben, weil ich die nicht küssen wollte. Also, es waren so Schwulfreunde, wir sind so Hand in Hand irgendwie zum Bus gelaufen. Ja. And that's it. Und beide haben mit mir Schluss gemacht, weil ich nicht bereit für einen Kuss no. war. Aber Hauptsache, meine E-Mail-Adresse heißt sarah.kiss. Ja, so noch ein bisschen ja, eins drauf. Ja, ja voll. <lacht> die haben sich da voll die Hoffnung gemacht und dann war ich so, mm -mm, nee. No.
0: <lacht> und dann genug MSN-Talk. Ich würde sagen, wir steigen jetzt in den Hauptteil des Falls ein. Baby New Year, also Neujahrsbaby, ist der Spitzname, den Kimberly Patricia Proctor von Geburt anträgt. Denn das kleine Mädchen erblickt am 1. Januar 1992 als Tochter von Fred und Lucy das Licht der Welt. Lucy, die als Managerin eines Walmarkts tätig ist, und Fred, welcher als Dieselmechaniker arbeitet, finden ihr zu Hause in Langford, eine Stadt am südlichen Ende von Vancouver Island in British Columbia, Kanada. Und Vancouver Island ist ein absolutes Naturparadies. Man kann dort zum Beispiel Wale beobachten und entdeckt auch andere Tiere in ihrer natürlichen Umgebung, darunter Robben, Delfine und Seeotter. Neben diesen süßen Tieren leben dort aber auch einige, denen man eher nicht zu nahe kommen sollte, unter anderem Bären und Pumas. Langford liegt neun Kilometer westlich von Victoria und ist vor allem bei Familien sehr beliebt, weil sie eigentlich als sehr sichere Stadt bekannt ist. Mit einer Einwohnerzahl von knapp 35.000 ist Langford auch relativ überschaubar und man hat das Gefühl, fast jeden zu kennen. Die Jugendlichen der Stadt verbringen ihre Zeit gerne in der Westshore Town Center Mall oder am Galloping Goose Regional Trail. Ein beliebter Rad- und Wanderweg mit einer Gesamtlänge von 57,3 Kilometern. Doch die Teenager besuchen den Trail nicht unbedingt, um dort wandern zu gehen, sondern eher, um dort unbemerkt Marihuana zu konsumieren. Kimberly, die von vielen auch Kim oder Kimmy genannt wird, zählt jedoch nicht dazu. Kim ist immer am Lächeln, gilt als sehr positiv und tierlieb. Das Haus der Proctors gleicht daher schon fast einem kleinen Zoo. Dort trifft man auf Eidechsen, Kaninchen, Mäuse und Hamster. Für Kim ist klar, ihre berufliche Laufbahn muss auf jeden Fall etwas mit Tieren zu tun haben. Und obwohl sie selbst keine Katzen hat, liebt Kim diese Tiere besonders, und zwar so sehr, dass sie immer wieder mit einem Katzenohrhaarreif zur Schule geht. Nahezu täglich wird sie dafür von ihren Mitschülern gemobbt und gehänselt. Sie lachen sie aus oder miauen sie vor der gesamten Klasse an. Kim fühlt sich nie wirklich akzeptiert. Hinzu kommt, dass sie an einer Aufmerksamkeitsdefizitstörung leidet, wodurch es ihr sehr schwer fällt, sich auf den Unterricht zu konzentrieren. Bei ihrer Klasse bleibt das natürlich nicht unbemerkt und somit haben sie einen weiteren Grund gefunden, Kim fertig zu machen. All das, was ihr in der Schule passiert, teilt sie online auf vampirefreaks.com mit einigen Online-Bekanntschaften. Um dafür zu sorgen, dass ihre Tochter wieder besser in der Schule mitkommt, gehen Lucy und Fred mit ihrer Tochter zu einem Arzt, der ihr Medikamente zur Behandlung von ADHS verschreibt. Doch statt zu helfen, bewirken diese eher das Gegenteil. Kim wird ein völlig anderer Mensch, zieht sich immer mehr zurück und ist einfach nicht mehr sie selbst. Ihre Eltern sind sich einig, das ist es nicht wert. Plan B ist für sie eine andere Schule. Eine Schule, die auf Kinder und Jugendliche spezialisiert ist, die mehr Aufmerksamkeit der Lehrkräfte benötigen. Und sie werden fündig. Mit 18 Jahren wechselt Kim auf die Pacific Secondary School. Dort kommt sie gut zurecht und findet schnell neue Freunde. Viele ihrer Mitschüler und Mitschülerinnen leiden ebenfalls an ADHS. Es herrscht
1: demnach viel Verständnis untereinander. Ja, und wahrscheinlich wird sich an so einer Schule dann halt auch nicht so gemobbt, weil die Kinder eben ähnliche Probleme haben und ja. sich so ein bisschen miteinander identifizieren können. Ja und du halt nicht so der Außenseiter bist. Ne? Ja, total.
0: Und Kim hat schon bald drei sehr enge Freunde an ihrer Seite. Zack, Cruz und Cameron. Die Gruppe harmoniert sehr gut zusammen. Und in der Schule sind sie fast ausschließlich gemeinsam anzutreffen. Und an dieser Stelle schauen wir uns die drei Jungs einmal etwas genauer an. Angefangen mit dem Anführer der kleinen Gruppe Bruce Hendrick Wellwood. Der Junge mit den verstrubbelten braunen Haaren ist mit seinen 16 Jahren knapp zwei Jahre jünger als Kim. In seiner Vergangenheit hat der Teenager es alles andere als leicht gehabt. Im Jahr 2003 wird sein Vater wegen Mord zweiten Grades zu einer lebenslangen Haft verurteilt. Boah, krass. 2001 vergewaltigte er die 16-jährige Sherish Billy Oppenheim und schlug anschließend so oft auf sie ein, bis sie nicht mehr am Leben war. Boah, und anschließend ließ er sie dann einfach am Rande der Straße liegen. Als sein Vater also ins Gefängnis muss, ist Cruz gerade einmal sieben Jahre alt. Einige Zeit bleiben die beiden über Briefe im Kontakt. Doch als Cruz zwölf Jahre alt wird, bricht er den Kontakt vollständig ab. Er versteht, was sein Vater getan hat und hasst ihn dafür. Gemeinsam mit seiner Mutter lebt er nun auf der Happy Valley Road in einem kleinen braunen Bungalow. Cameron Moffat ist 17 Jahre alt und leidet genau wie Kim an ADHS. Ähnlich wie Cruz hatte der Teenie keinen leichten Start ins Leben. Im Alter von drei oder vier Jahren, hier unterscheiden sich die Quellen, wird Cameron sexuell missbraucht. Von wem ist jedoch nicht öffentlich bekannt. Immer wieder stürzt er sich im Kindesalter nachts aus dem Fenster seines Zimmers. Und das macht er so lange, bis seine Eltern die Fenster verbarrikadieren. Von Beginn an verweigert er jegliche Form von Therapie oder Medikamenten. Und seine Eltern möchten ihn dazu auch nicht zwingen. Seine Eltern trennen sich, als er neun Jahre alt ist, und danach geht es ihm noch um einiges schlechter. Er beginnt, seine kleine Schwester zu schlagen, Tiere zu quälen und Dinge anzuzünden.
1: Oh Gott. Das sind auf jeden Fall definitiv ganz, ganz klare Red Flags. Ja.
0: Und auch als Cameron älter wird, verletzt er sich regelmäßig durch Ritzen selbst. Und das Messer trägt er immer bei sich, also auch wenn er sich in der Schule befindet. Als er während des Kunstunterrichts in der fünften Klasse den ein Jahr jüngeren Cruise kennenlernt, hat er das Gefühl, endlich jemanden gefunden zu haben, der ihn versteht und der immer für ihn da ist. Die Jungs verstehen sich von Anhieb an sehr gut und das im ersten Moment, weil sie beide ihren Lehrer nicht leiden können. Es entsteht eine starke Freundschaft, so stark, dass es sich anfühlt, als seien sie Brüder. Doch die beiden bringen auch die schlechtesten Seiten aus dem jeweils anderen hervor. Oft schwänzen sie die Schule, um Alkohol und andere Drogen wie LSD, Kokain oder MDMA zu konsumieren. Ein Abend endet dann für Cruz sogar mit einer Alkoholvergiftung. All das lässt die beiden sehr aggressiv werden, wodurch sie immer wieder in Prügeleien verwickelt sind. Und die meisten von diesen Prügeleien, die haben sie eben selbst angefangen. So brechen sie einigen Schülern die Nase oder andere Knochen. Doch Cruz wird nicht nur Gleichaltrigen gegenüber gewalttätig, sondern auch seiner eigenen Mutter gegenüber. Generell verhält er sich sehr arrogant und das sowohl Schülern als auch Lehrern gegenüber. Er sei der Schlauste und alle anderen stünden unter ihm. Immer wieder fallen die beiden in der Schule unangenehm auf, denn neben Schlägereien trinken sie das Blut des jeweils anderen oder wie laut einigen Quellen andere Körperflüssigkeiten und brüsten sich damit bei ihren Klassenkameraden. Ich will nicht, dass wir
1: da näher drauf eingehen. Nein,
0: Oft schauen sie sich gemeinsam gewaltverherrlichende Pornos an und lesen sich in Foren zu Themen wie Vergewaltigungen ein. Sehen sich die beiden Jungs nicht persönlich, sind sie oft online gemeinsam am Zocken. Ihr Lieblingsspiel ist World of
1: Warcraft. Sagt ihr das was, Sarah? Ja, ich habe auch Freundinnen, die das ganz gerne gespielt haben. Ja? Ja. Ich kannte das Spiel schon sehr lange, also zumindest den Namen.
0: Aber ich wusste eigentlich nie, was genau das für ein Spiel eigentlich ist. Und vielleicht geht das euch ja genauso. Und deswegen erkläre ich euch, ganz, ganz kurz, um was es da genau geht. Viele kennen das Spiel sicher auch unter der Abkürzung WoW. Dabei handelt es sich um ein Computer-Rollenspiel, welches erstmals 2004 veröffentlicht wurde. Nur fünf Jahre später erhielt WoW den Guinness-Weltrekord für das beliebteste Multiplayer-Online- Rollenspiel. Man erstellt also einen Charakter und muss sich dann für die Fraktion der Allianz oder der Horde entscheiden. Als Ziel des Spiels kann man das Aufsteigen bis Stufe 60 oder das Ergattern besonderer Ausrüstung sehen. Also ein bisschen Fantasy-like alles,
1: mhm.
0: sehr amateurhaft erklärt für alle die die das spielen. Ich habe es noch nie selbst gespielt. I'm sorry. Entschuldigt. Ja. <lacht> und jetzt kommen wir zum dritten im Bunde Zack. Über ihn ist nicht viel bekannt, außer dass Kim ihn sehr sehr mag und das nicht nur auf freundschaftlicher Ebene. Die beiden beginnen auf Dates zu gehen und kurz darauf werden sie dann auch ein Paar. Lange hält die Jugendliebe jedoch nicht. Nach einigen Monaten macht Zack mit seiner Freundin Schluss, wodurch für die 18-Jährige eine Welt zusammenbricht. Und da haben wir ja auch schon häufiger drüber gesprochen, dass die erste Trennung sich meist am schlimmsten anfühlt.
1: Ja, weil man da halt wirklich noch denkt, ich werde da nie drüber hinwegkommen. Ja. Ich werde nie jemanden finden, der so toll ist mhm. und ich werde einfach nie wieder glücklich. Ja, ganz genau. Und wenn man schon mal eine Trennung hinter sich hat, dann weiß man halt, hey, ich bin danach doch wieder glücklich geworden. Ja. Dann ja. ist das irgendwie was anderes. Mhm.
0: Und wer kann einen nach einer Trennung besser auffangen als die eigenen Freunde? Und so spricht Kim viel mit Cruz und Cameron darüber, wie es ihr geht und wie sie sich fühlt. In diesem Zuge versucht Cameron der 18-Jährigen jedoch näher zu kommen. Einmal schreibt er ihr via MSN, Es gibt nicht viele schöne Dinge, die ich bisher gesehen habe. Aber ich muss sagen, du bist eines davon. Ihre Antwort, oh, danke, gefolgt von einem grinsenden Smiley. Kim ist eine sehr unsichere Teenagerin, die nicht weiß, wie sie mit dieser Annäherung umgehen soll. Auch weil sie eher an Cruise Interesse zu haben scheint. Gegenüber ihrer Freundin Samantha Kennedy sagt sie, dass Cruise zu treffen für sie eine Möglichkeit sein könnte, über die Trennung von Zack hinwegzukommen. Ihre Freundin rät ihr, sich nur mit Cruise zu treffen, wenn sie auch wirklich an ihm interessiert ist, einfach um fair zu bleiben. Cruise und Kim verstehen sich unheimlich gut. Sie teilen ihre Ängste und Sorgen miteinander und unterstützen sich gegenseitig. Unter anderem erzählt Kim ihm, dass sie manchmal nur eine Mahlzeit am Tag zu sich nimmt, weil Zack bestimmte Dinge zu ihr gesagt habe. Cruise fragt nach, ob er sie Fett genannt hat. Das verneint sie zwar, gibt aber zu, er habe ihr gesagt, dass sie einen dicken Hintern habe und sich das Fett von dort nehmen solle, um sich größere Brüste zu machen. Pah. Ja. Die Antwort, die Cruise ihr darauf gibt, baut Kim auf. Du bist wunderschön, genauso wie du bist. Ein anderes Mal versucht Kim Witze über den Spitznamen zu machen, den man Cruz an seiner alten Schule gegeben hatte. Dort hatte man ihn Spatz genannt. Mhm. Darauf schreibt er, das war kein Spitzname, das war eine Beleidigung. Ich hatte große Probleme mit Menschen. Das habe ich immer noch. Aber jetzt weiß ich, wie Menschen funktionieren und was sie antreibt. Also ist es einfach, eine Maske aufzusetzen und so zu tun, als ob. Ein anderes Mal schreibt er ihr, du bist zu gut, Kim. Du vertraust Menschen zu sehr. Doch neben Cruz gibt es ja immer noch Cameron, der weiterhin versucht, seiner guten Freundin näher zu kommen. Ab August 2009 werden seine Nachrichten jedoch sehr anzüglich und Kim fühlt sich zunehmend unwohler und eine solche Konversation habe ich euch an dieser Stelle mitgebracht. Kim, wo ist diese Party? Cameron, in meiner Hose und du wurdest auf die Gästeliste gesetzt. Kim, cool, ich stand noch nie auf einer VIP-Liste. Wer kommt denn noch alles? Kommt Cruz auch? Cameron, nope, ist exklusiv, nur du und ich. Kim, gibt's dort auch Musik und Süßigkeiten? Cameron, ja, große und harte Lollis. Sie haben eine cremige Füllung, wenn du nur lange genug daran lutschst. Boah, ja. Kim, ach Quatsch, solche Lollis gibt's nicht. Cameron, er ist etwas Besonderes. Kim, alles klar, ich glaube, du bist betrunken. Cameron, und ich glaube, du bist naiv. Schockiert und irritiert von seinen Nachrichten wendet sich Kim an Cruz Und auch hier habe ich euch einige Ausschnitte des Chatverlaufs mitgebracht. Kim? Oh mein Gott, er sagt, er hat einen Lollipop, der für die ganze Nacht reicht. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Wie kann es sein, dass ich noch nie davon gehört habe? Cruz: Er hat die ganze Nacht Scotch und Hustensaft getrunken. Macht dir keine Sorgen. Kim? Moment mal. Dort gibt es gar keinen Lollipop. Er redet über seinen Penis, oder? Cruz, zufällig besitze ich auch einen solchen Lolly. Kim, okay, es gibt keinen Lolly mit Cream in der Mitte. Cruz, sie sind für ihre Qualität und Langlebigkeit bekannt. Kim, also gehst du zu seiner Party? Cruz, ja, und ich werde meine Süßigkeiten mit zur Party bringen. Es ist wirklich köstlich. Kim, du hast Süßigkeiten? Cruz, nur von der besten Art natürlich. Kleine Kinder schreien danach. Kim? Alles klar. Okay, Cam ist betrunken. Cruz, du wirst der Ehrengast auf der Party sein. Du wirst so viel Süßigkeiten bekommen, wie du vertragen kannst. Kim, Sweet Candies. Cruz, ich freue mich, dass du aufgeregt bist. Absolut begeistert. Kim, ich liebe Süßigkeiten. Cruz, dann wirst du für dieses Zeug sterben. Kurz darauf kippt die Stimmung zwischen Kim und Cameron. Er fordert sie auf die Webcam anzumachen und ihr T-Shirt auszuziehen. Sollte sie das nicht tun, würde er Zack die Chatverläufe zwischen ihnen zeigen. Kim sagt, sie werde gar nichts tun, weil sie ja nichts Schlimmes gesagt hat. Doch Cameron droht ihr weiter, er könne es so aussehen lassen, als ob sie etwas Schlimmes gesagt hat. Immerhin sei er ein Computercrack. Wie genau das Ganze ausgeht, also ob Cameron die Nachrichten an Zack geschickt hat, weiß man nicht. Aber vermutlich hat es sich dabei nur um leere Drohungen gehandelt. Zwei Tage später schreibt Cameron Kim nämlich über den Messenger, dass er sie liebt. Also er schreibt, mhm. ich liebe dich, ich habe mich bisher nur noch nicht getraut, dir das zu sagen. Mhm. Doch Kim geht stattdessen mit Cruise auf einige Dates. Schnell merken die beiden, dass es zwischen ihnen nicht wirklich passt und Kim zieht den Schlussstrich. Zumindest den Schlussstrich einer romantischen Verbindung. Doch Cruise kann mit der Abweisung nicht gut umgehen und so wird er der 18-Jährigen gegenüber immer gemeiner. Und natürlich steigt Cameron in dieses Verhalten mit ein. Die beiden Teenager wissen genau, was Kim triggert. Und dieses Wissen nutzen sie, um sie gezielt zu verletzen. Vor ihr stellen sie das alles als Scherz dar. Also wenn Kim die beiden auffordert, aufzuhören, sagen sie Dinge wie, ach du Langweilerin, du kannst ja nicht einmal mit Spaß umgehen.
1: Mm, man kennt's.
0: Ja. Als ihr geliebter Hase stirbt, schmeißen sie ihr unter anderem Sätze wie, er hat es verdient zu sterben, an den Kopf. Am 23. November konfrontiert sie Cruz online damit und will wissen, was los ist. Sie schreibt Warum mobbt ihr mich? Ich habe euch nichts getan. Als Cruz ihr darauf nicht antwortet, hakt sie nach. Könntest du mir mal antworten? Cruz? ich habe mit jemandem gesprochen, der wichtiger ist als du. Ehrlich, ich habe kein Interesse daran, dich zu mobben. Wenn ich das getan hätte, hätte ich dich mental zerstört. Du würdest dich vermutlich umbringen wollen. Ich könnte dir Sachen über dich erzählen, die dich an deiner Existenz zweifeln lassen würden. Aber das würde zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Ich habe Besseres zu tun. Einen Tag später tauschen die beiden erneut einige Nachrichten miteinander aus. Ich verdiene es zu erfahren, warum ihr euch wie Arschlöcher benehmt. Cruz, du verdienst gar nichts. Kim, und warum ist das so? Was zur Hölle geht hier ab? Was habe ich euch getan? Ich habe nichts falsch gemacht. Warum behandeln du und Cameron mich plötzlich so? Und Cameron, der findet immer noch viel schlimmere Worte als Cruz, die er Kim ebenfalls online an den Kopf schmeißt. Dort schreibt er, Du wirst als nächstes sterben. Der Kontakt zwischen Kim und ihren ehemaligen Freunden bricht kurz darauf vollständig ab. In der Zwischenzeit scheint sie einen anderen jungen Mann kennenzulernen, denn am 6. März 2010 postet sie auf Facebook, dass sie sich von ihrem Freund trennen musste, nachdem sich herausgestellt hätte, dass er ein Psycho mit Aggressionsproblemen sei. Über diesen Jungen ist aber nichts weiter bekannt. So vergehen etwas mehr als drei Monate, bis auf Kims Computer in der Nacht vom 17. auf den 18. März ein neues MSN-Chatfenster in der rechten Ecke ihres Monitors auftaucht. Es ist Cruz. Er schreibt, Hey, ich wollte dich gerade anrufen, aber mein Handy ist aus. Kim, was willst du? Cruz, was machst du morgen? Kim, nichts, nur babysitten um drei. Cruz, mir ist langweilig und ich suche nach jemandem, mit dem ich abhängen kann. Außerdem wollte ich mich entschuldigen. Ich möchte ein paar Dinge mit dir persönlich besprechen, über das ganze zack Fiasko. Kim, das kommt plötzlich. Ich kann nicht anders, als mich darüber zu wundern. Ich möchte nicht über Zack sprechen. Cruz, Zack und ich sind nicht mehr so eng, wie wir es einmal waren. Aber ich habe das Gefühl, dass du eine Erklärung verdienst. Keine Sorge, es dauert nicht lange. Es geht einfach darum, warum Cam, ich und alle anderen Sophies waren. An dieser Stelle zitiert sie eine alte Nachricht von ihm, in der er gesagt hat, dass sie nichts verdient und dass sie selbst ihren Hasen getötet habe. Und darauf schreibt er dann, das ist das, worüber ich sprechen möchte. Kim, ich muss sagen, ich war geschockt und irritiert, als ich deine Nachrichten gesehen habe. Cruz, aber wie ich schon gesagt habe, darüber würde ich lieber persönlich sprechen. Wir können uns morgen vor deinem Babysitter-Job treffen und bei ein paar Bowls darüber reden. Und mit diesen Bowls sind wohl irgendwelche Drogen gemeint. Kim teilt ihm mit, dass sie sich wohler fühlen würde, wenn die beiden erst einmal miteinander am Telefon sprechen. Cruz willigt ein. Was Kim jedoch nicht ahnt, ist, dass Cruz seinen Freund Cameron zu dem Telefonat hinzugeschaltet hat. Also Cameron kann nun zuhören und Kim hat keine Ahnung davon. Und um was es genau bei diesem Telefonat geht, das wissen wir nicht. Aber wir wissen, welche Nachrichten Cruz und Cameron währenddessen miteinander ausgetauscht haben. Mhm. Cruz, ich werde ihr den Nasenring rausziehen und ihn verbrennen. Wir verbrennen ihr Fleisch. Ich werde sie nicht direkt töten. Cameron, warum sie nicht gefesselt am Leben lassen? Cruz, das werden wir tun. Ich muss sie jedoch erst sound machen und sie verführen. Cameron, lol, versuch es schnell zu machen. Die 18-Jährige hat von dieser Konversation nicht die leiseste Ahnung und verabredet sich mit Cruz für den nächsten Morgen. Allerdings betont sie, dass sie um drei bei ihrem Babysitter-Job sein muss. Donnerstag, der 18. März, startet für Kim sehr entspannt. Sie hat an diesem Tag schulfrei. Was sie außerdem noch sehr glücklich macht, ist, dass sie erst einen Tag zuvor erfahren hat, dass ihre Credits ausreichen, um die Highschool abzuschließen. Nach der Schule möchte sie sich ihren Traum erfüllen und freiwillig in einer wildtier arbeiten. Sie liegt noch im Bett, dass ihre Mutter ihr zum Abschied einen Kuss gibt und ihr sagt, dass sie sie liebt, bevor sie zur Arbeit aufbricht. Kims Plan für den Tag? Treffen mit Cruise, Babysitten um drei und anschließend nähen. Und zwar nicht irgendetwas nähen, sondern sie näht gemeinsam mit ihrer Oma ihr Kleid für den Abschlussball.
1: Oh, schön.
0: Ja. Sie steht auf, zieht sich ihren schwarzen Hoodie an, auf dessen Vorderseite eine riesige rote 13 abgebildet ist und schnürt ihre rosafarbenen Chucks. Bevor sie das Haus verlässt, bringt sie den Hund in die Garage und schaltet die Alarmanlage ein. Dadurch, dass sie den Hund in die Garage einschließen, verhindern sie, dass er die Alarmanlage auslöst, weil die mhm. auf Bewegung reagiert. Mhm. Von dort aus geht es auf direktem Weg zur Bushaltestelle. Dort steigt sie in Buslinie 57 ein und fährt zum Busbahnhof. Gegen 10.30 Uhr trifft sie dort auf Cruz und Cameron. Gemeinsam laufen sie zurück zu dem Bungalow, in dem Cruise gemeinsam mit seiner Mutter lebt. Wenige Stunden später. Als Kim im Laufe des Tages nicht zu Hause auftaucht, versucht ihre Mutter, sie auf dem Handy zu erreichen. Mailbox. Und das ist seltsam. Kim hat immer ihr Handy an und sie geht auch immer ans Handy, wenn ihre Mutter sie anruft. Daher zögert sie auch nicht lange und meldet ihre Tochter bei der Polizei, als vermisst. Noch dazu drucken sie Flyer und verteilen diese in der ganzen Stadt. Sie hoffen, dass irgendjemand Kim gesehen hat und weiß, wo sie sich gerade
1: aufhält. Wie lange ist sie da dann verschwunden? Erst um die vier, fünf Stunden. Und die Polizei, die entscheidet sich aber auch direkt, was zu machen? Ja. Sehr gut. Kims Freundin Samantha postet kurz darauf auf Facebook. Oh mein
0: Gott, ich bin so durcheinander. Meine beste Freundin ist verschwunden. Kim, wenn du das siehst, bitte schick mir eine E-Mail und sag mir, dass es dir gut geht. Ich werde nie aufhören, deine Freundin zu sein. Kim, ich vermisse dich. Bitte schick mir eine E-Mail, um mir zu sagen, dass es dir gut geht. Kimi, ich vermisse dich und ich liebe dich. Auch Cruz sendet noch am selben Abend eine Nachricht an Kim. Hey, ich dachte, du bist beim Babysitten. Bist du früher fertig? Doch eine Antwort erhält er darauf nicht. Einen Tag später sind einige Jugendliche am Galloping Goose Walking Trail unterwegs. Sie schleichen sich dort unter eine Brücke, um dort unbemerkt Gras rauchen zu können. Um 19.15 Uhr schicht ihnen etwas ins Auge. Irgendjemand hatte hier unter der Brücke etwas in Brand gesetzt. Eine große Hockeytasche.
1: Mhm.
0: Bei näherem Hinsehen bemerken Sie, dass sich in dieser Tasche menschliche Überreste befinden. Umgehend wählen Sie 911. Zunächst ist nicht zu erkennen, wessen lebloser Körper hier versucht wurde zu verbrennen. Man beginnt also damit, sich den Fundort etwas genauer anzuschauen. Die Vancouver Island Major Crime Unit und die Royal Canadian Mounted Police stellen ein Team aus insgesamt 40 Ermittlern zusammen, die dem Ganzen auf den Grund gehen sollen. Sie sperren den Trail ab und schauen sich insgesamt 29 vermissten Fälle aus dem südlichen Teil von Vancouver Island genauer an. Erst anhand von Zahnunterlagen können sie am späten Abend feststellen, wer hier auf so grausame Art sein Leben verloren hat. Es ist die 18-jährige Kimberly Proctor. Bei Fällen, bei denen Jugendliche involviert sind, ist die Online-Welt, Zitat, wertvoller denn je. So der Corporal Darren Lagan, Sprecher des RCMP, also der Royal Canadian Mounted Police. Weiter sagt er, Menschen neigen dazu, online freier zu sein, besonders junge Leute. Sie spüren keine Auswirkungen oder jemanden, der zuschaut. Also schauen sie sich vor allem Kims Online-Aktivitäten sehr genau an und befragen Freunde und Familie der jungen Frau. Außerdem fordern sie jeden auf, sich bei der Polizei zu melden, der sich am Tag davor nach 18 Uhr am Trail aufgehalten hat. Und schon mal vorab, insgesamt wird in diesem Fall für 20.000 Stunden ermittelt und über 250 Befragungen durchgeführt. Boah, das ist einiges. Ja, auch wenn man bedenkt, wie klein diese Stadt ist.
1: Ja, ja, total. Wie viele Einwohner hast du gesagt? 30.000? Ja, so in dem Dreh. Ja. Um Kim zu gedenken, wird nur kurz darauf
0: eine Gedenkseite auf Facebook eingerichtet. Und dort schauen die Ermittler ganz genau hin, mhm. denn auf dieser Seite tauchen immer mehr Theorien darüber auf, was Kim genau passiert sein könnte. Drei junge Männer werden umgehend von der Polizei befragt. Zack, Cruz und Cameron. Immerhin sind sie Kims engste Freunde und mit ihnen hatte sie die meiste Zeit ihrer Freizeit verbracht. Cruz und Cameron geben an, Kim am Morgen ihres Verschwindens noch gesehen zu haben. Sie sei dann aber wie geplant zu ihrem Babysitter-Job aufgebrochen. Als Cruz gefragt wird, was er glaubt, was für eine Person eine solche Tat begehen könnte, sagt er, jemand, der denkt, es ist wert, jemanden zu töten. Oder jemand, der einen Wutanfall hatte. Am 18. April, genau einen Monat nach dem Mord, um 14 Uhr hält Kims Familie eine Gedenkfeier ab, um das kurze Leben ihrer Tochter zu feiern und zu ehren. Drei lange Monate scheint Kims Fall ungelöst zu sein, bis es am 18. Juni endlich zur Festnahme kommt. Grund dafür ist die Aussage einer jungen Frau, und Achtung, haltet euch fest, 1,4 Billionen Seiten Papier verschiedenster Online-Aktivitäten, welche von der Tech-Crimes-Unit gesammelt wurden. Mhm. Gleich zwei junge Männer werden an diesem Tag in Handschellen abgeführt. Cruz Wellwood und Cameron Moffat. Kurzen Zeitsprung. An dieser Stelle kehren wir noch einmal zurück zum 18. März, der Tag, an dem Kim verschwand. Kurz nachdem die drei, also Cruz, Cameron und Kim, bei Cruz zu Hause angekommen sind, sagt dieser … Ich glaube, ich werde mir etwas KD machen. Und KD steht für Kraft Macaroni and Cheese. Doch der 16-Jährige möchte sich gar nichts zu essen machen. Bei diesen Worten handelt es sich um einen Codesatz. Der Startschuss dafür, Kim anzugreifen, den die beiden vorab festgelegt hatten. Cameron weiß sofort, was zu tun ist. Gemeinsam gehen sie auf ihre ehemalige Freundin los, fangen an, sie zu schubsen und zu verspotten. Dann binden sie zunächst ihre Hände und dann ihre Füße zusammen. Um Kim vom Schreien abzuhalten, stopfen sie ihr Socken in den Mund und kleben diese zusätzlich mit Ducktape fest. Sobald sich Kim nicht mehr wehren kann, fangen sie an, auf sie einzuschlagen und einzutreten. Als wäre die junge Frau ein menschlicher Boxsack. Als nächstes schnappen sie sich ein Messer, um Kim damit am gesamten Körper zu verletzen und zu verstümmeln. Mhm. Doch all das reicht ihnen noch lange nicht aus. Abwechselnd vergewaltigen sie Kim, immer und immer wieder, stundenlang. Noch dazu führen sie ihr Müll in die Vagina und den Anus ein. Darunter ein alter Lolli. Während sie all das tun, schreien sie sie immer wieder an und schlagen erneut auf sie ein. Als man ihre Leiche später findet, sind ihre Genitalien zudem verstümmelt. Ob das geschah, als sie noch am Leben war oder nicht, das kann man aber nicht mehr eindeutig sagen. Nach mehreren Stunden der Folter ist Kim am Ende, kann sich nicht mehr wehren. Immer noch gefesselt packen sie die 18-Jährige und gehen mit ihr in die Garage. Dort angekommen, stopfen sie Kim in den dort stehenden Gefrierer und verlassen den Raum. Zu diesem Zeitpunkt ist die junge Frau noch am Leben. Zu dieser Zeit überlegt sich Cruz bereits schon sein Alibi. Er geht also an den PC und schickt Kim eine Nachricht über MSN. Und zwar die Nachricht, in der er sie fragt, ob sie denn früher mit dem Babysitten fertig ist. Und nur kurz zur Erklärung für diejenigen, die MSN noch nie benutzt haben. Wenn sich einer deiner Freunde aus der Kontaktliste anmeldet, dann öffnet sich ja rechts unten so ein Fenster, so zum Beispiel Sarah ist jetzt online. Mhm. Und da Cruz nun online geht, wird das bei seinen Freunden ebenfalls auch angezeigt. Und einer seiner Freunde, der hat eigentlich nur darauf gewartet, dass Cruz online kommt, weil er seinen Rat braucht. Als Cruz nicht direkt antwortet, schreibt er Alter, Antworte. Acht Minuten später erhält er folgende Antwort. Oh, sorry, dass ich mich nicht direkt gemeldet habe. Der Gefrierer hat gesponnen. Außerdem meldet sich Cruz bei seiner Ex-Freundin. Er lädt sie ein, vorbeizukommen, um mit ihm und Cameron zu chillen. Das Mädchen lehnt ab, was ihr vermutlich das Leben rettet. Denn als Cameron und Cruz die Truhe im Laufe des Tages öffnen, ist Kim tot. Sie ist in dem Gefrierer qualvoll erstickt. Am Tag nach dem grausamen Mord schnappen sich die beiden eine Hockeytasche, gehen in die Garage und verfrachten Kims leblosen Körper darin. Mit der Tasche machen sie sich auf den Weg zur Bushaltestelle und fahren von dort zum Galloping Goose Walking Trail. Und über diese Situation hat eine YouTuberin in ihrem Video gesprochen und hat auch gesagt, stellt euch mal vor, ihr fahrt mit dem Bus irgendwo hin und denkt euch nichts dabei und habt keine Ahnung, dass neben euch zwei Teenies sitzen, die einfach eine Leiche in einer Tasche dabei haben.
1: Unvorstellbar. Ja, Niemals, niemals würde ich in diesem Moment dann daran denken, ja. dass da so etwas vorgefallen ist. Oder dass sie da eine Leiche mit mhm. bei sich haben. Ja. Als sie die Brücke erreichen, entscheiden sie sich Kims Körper darunter
0: loszuwerden. Wer geht schließlich schon unter einer Brücke entlang? Als nächstes überschütten sie die Tasche mit Benzin, welches sie bereits vor dem Treffen mit Kim gekauft hatten, und zünden sie an. Ihnen ist durchaus bewusst, dass man Kim dennoch identifizieren kann. Sie hoffen aber, dass man Kims Verletzungen anschließend nicht mehr sehen kann und man sie somit nicht mit dem Mord in Verbindung bringen kann. Doch während die beiden unter der Brücke sind, schickt Cruise eine Nachricht an eine Freundin aus Halifax. Die beiden hatten sich durch WoW kennengelernt. Nachdem er auf senden geklickt hat, kommt ihm plötzlich ein Gedanke. Was, wenn man ihn unter der Brücke orten kann? Doch jetzt ist es eh zu spät. Sie verlassen den Trail guter Dinge, gehen davon aus, dass sie nun alle relevanten Spuren beseitigt haben. Ihren restlichen Tag verbringen sie so, als sei nichts passiert. Cruise trifft sich mit einem Mädchen bei sich zu Hause, während Cameron gemeinsam mit seiner Mutter und seiner Oma zum Brunch verabredet ist. Den Familientag enden sie damit, dass sie Cameron noch ein Videospiel kaufen. Den Mitschülern der beiden fällt auf, dass sich Cruise in der Schule unangebracht verhält, wenn über Kim gesprochen wird. Einmal hört Samantha, wie er über sie spricht. Sie bittet ihn daraufhin, das zu lassen, weil es für sie gerade einfach zu schmerzhaft ist. Cruise steht daraufhin auf, schaut sie an und schreit, niemanden interessiert es, sie ist tot, wen kümmert's? Gegenüber einem anderen Mitschüler sagt er, ich bin froh, dass sie tot ist, ich habe sie gehasst. Und obwohl die beiden Teenies glauben, mit dem Mord an ihrer Mitschülerin davongekommen zu sein, hat die Polizei sie ganz genau im Blick. Sie sammeln genug Beweise, um die notwendige richterliche Genehmigung zur Überwachung und Analyse der Online-Aktivitäten der beiden zu erhalten. Denn zwar hatten Cameron und Cruz viele physische Beweise vernichtet, jedoch keinerlei Online-Beweise. Die Polizei erhält diese Genehmigung und diese erlaubt es ihnen, ihre Häuser und Handys zu verwanzen. Und genau das machen sie auch. Und sie verwanzen auch noch einen Pavillon im Park, in dem sich die beiden regelmäßig aufhalten. Außerdem haben sie Zugriff auf ihre Google- und Wikipedia-Suchanfragen sowie Texte und Chatverläufe. Am 23. März schreibt Cruz erneut seiner Freundin aus Halifax, also das Mädchen, welches er online kennengelernt hatte. Er schreibt ihr, ich möchte dir etwas erzählen, aber ich bin etwas nervös. Doch Cruise traut dem MSN-Messenger nicht, also er glaubt, dass es sicherer sei, über den Chat bei WoW zu kommunizieren. Also switchen sie einmal kurz das Tool und dort packt Cruz aus. Er erzählt dem Mädchen von dem Mord und holt sogar Cameron dazu, der seine Angaben bestätigen soll. Dann stellt sie den beiden eine Frage. Was ist mit ihrer Familie und ihren Freunden? All die Menschen, deren Leben zerstört wurde. Camerons Antwort darauf, nein, ich fühle mich ihnen gegenüber nicht schlecht. Sie erzählen dem Mädchen in diesem Zuge alle Details der grausamen Tat. Unter anderem auch, dass sie Kim ein Messer in die Vagina eingeführt haben, um ihr auch von Innen Verletzungen zuzufügen. Kurz nach diesem Gespräch schickt Cruz dem Mädchen über MSN einige Links zu Zeitungsartikeln, die über den Fall berichten. Darauf schreibt sie nur, einfach nur nie wieder. Worauf er mit, versprochen, ich habe kein Verlangen danach, antwortet. Am 25. März erhält Cruz von seinem Mittäter folgende Nachricht. Jetzt, wo wir diese Bitch getötet haben und es gar nicht so schwer war, sollten wir das wieder tun. Drei Monate gehen sie davon aus, mit dem Mord davon zu kommen, bis es zur Festnahme kommt. Dabei verhalten sie sich ganz ruhig und in der darauffolgenden Befragung äußern sie sich zunächst gar nicht zur Tat, wiederholen einfach, was sie bereits ausgesagt haben. Cameron sagt zu einem der Ermittler, ich sage Ihnen die Wahrheit, ich erzähle Ihnen nur nicht jedes kleine Detail. Doch nach neun langen Stunden bricht es aus ihm heraus und er beginnt zu gestehen. Auf die Frage, wie es sich angefühlt hat, Kim zu töten, sagt Cameron, »Der größte Adrenalinrausch, den ich je hatte. Ich meine, what the fuck?« Er lacht, als er das sagt. Nach den Befragungen werden sie in einem Van in Untersuchungshaft gebracht und auch der Van ist verwanzt. Die beiden unterhalten sich während der Fahrt über die eben stattgefundenen Befragungen und scheinen sichtlich stolz zu sein. Cruz erzählt, dass einer der Ermittler ihm gesagt habe, wie schlau er sei und wie gut er manipulieren könne. Nachdem die beiden verhaftet wurden, melden sich noch mindestens vier weitere junge Frauen bei der Polizei, die von Cruz und Cameron sexuell belästigt, vergewaltigt und grob angegangen wurden. Während der Ermittlungen stoßen die Polizisten auf einen Blog, den Cruz knapp ein Jahr vor der grausamen Tat bei WordPress veröffentlicht hatte. Der Blog trägt den Titel »Frühe Warnzeichen eines Serienmörders«. Darin zählt Cruz unter anderem folgende Punkte auf. Tierquälerei, Faszination für Feuer, vom Vater alleingelassen, Interesse an BDSM und Hardcore-Pornos. Den Blog schließt er mit folgenden Worten ab. Das Besondere ist, dass ich alle 14 Kriterien eines Psychopathen erfülle. Offensichtlich macht es das Erfüllen aller Kriterien nicht unwahrscheinlich, dass es sich bei mir um einen Serienmörder handelt. Ich schätze, das wird nur die Zeit zeigen. Sowohl Cruz als auch Cameron werden für Mord ersten Grades und Leichenschändung angeklagt. Sie bekennen sich in beiden Anklagepunkten für schuldig. Bei einer ersten Anhörung geht es darum, ob die beiden als Erwachsene verurteilt werden. Auf dem Weg zu dieser Anhörung befinden sie sich im gleichen Van, in dem sie auch zuvor schon abgehört wurden. Diesmal fragt Cruz Cameron, ob seine Haare gut aussehen würden. Weswegen man seine Worte bei dieser Anhörung auch nicht wirklich ernst nehmen kann. Er sagt nämlich, dass er seinen Vater dafür gehasst hat, was er damals getan hat, aber dass er jetzt selbst ein noch viel schlimmerer Mann geworden sei. Lange dauert die Anhörung nicht, bis feststeht, dass aufgrund der Brutalität und der Schwere der Tat genau das der Fall sein wird, also dass die beiden eben als Erwachsene verurteilt werden. Somit werden sie nun auch in eine Einrichtung für Erwachsene verlegt, in denen, laut Staatsanwalt, ein umfassenderes Behandlungsprogramm für Sexualstraftäter angeboten wird. Darunter auch die chemische Kastration. Hast du davon schon mal
1: etwas gehört? Also mir ist der Begriff schon geläufig, aber ich habe mich da noch nie großartig mit auseinandergesetzt. Ich für diese Folge schon und ich werde euch jetzt mal kurz erklären,
0: was das eigentlich genau heißt. Das ist ein sehr umstrittener Chemikalien- und Medikamentenbehandlungsplan, der in Kanada genutzt wird, um die Wahrscheinlichkeit eines Rückfalls bei Sexualverbrechern zu verringern. Dabei soll die Produktion von Sexualhormonen gestoppt werden, sie werden also auf ein vorpubertäres Niveau gesenkt. In der Schweiz zum Beispiel wird dies nur durchgeführt, wenn die Täter dem zustimmen. In Kalifornien hingegen müssen Männer, die wegen der Vergewaltigung von Kindern verurteilt wurden und auf Bewährung entlassen werden, sich wöchentlich mit diesen Chemikalien spritzen lassen. Wann genau das beendet wird, entscheiden die Behörden bei jedem Fall individuell. Bei Experten und Expertinnen ist die ganze Sache sehr umstritten. Heidi Hansen, leitende Ärztin der Zentralen Kopenhagener Strafvollzugsanstalt, sagt dazu, es mag ja mittelalterlich und barbarisch klingen, doch es ist sicher und wirksam und kann rückgängig gemacht werden. Und in Dänemark haben sich seit 1989 26 Häftlinge für diesen Weg entschieden. 16 davon wurden vorzeitig auf Bewährung entlassen, wovon nur einer rückfällig geworden ist. Wie genau das in Kanada abläuft, dazu habe ich leider nichts herausfinden können, aber es ist in den meisten Ländern eben so, dass das etwas Freiwilliges ist. Also, dass die Täter sich auf freiwilliger Basis
1: dazu entscheiden können. Ich frage mich dann nur tatsächlich, also, ich finde es auf jeden Fall richtig, dass das nur auf freiwilliger Basis geschieht, tatsächlich. Ich frage mich dann nur, wenn ein Sexualstraftäter dann vorzeitig entlassen wird, weil er sich für diesen Weg entschieden hat. Und man kann das Ganze wieder rückgängig machen. Da muss es ja dann auch irgendwelche Regelungen geben. Und ich frage mich auch, ob die Gefahr, dass jemand rückfällig wird, nachdem er sich dieser Behandlung unterzogen hat, noch höher ist als zuvor. Ja. Ja, Ich habe auch viele Artikel gelesen, in denen gesagt wurde, dass
0: Vergewaltigung ja auch oft was mit Macht zu tun hat. Ja. Und nicht unbedingt mit dem Sexualtrieb. Und da würde das
1: ja dann trotzdem nicht funktionieren. Ja, ja. Und wenn es was mit dem Sexualtrieb zu tun hat, wie gesagt, wenn das die ganze Zeit unterbunden wird und dann hörst du auf mit der Behandlung ja kann ich mir halt vorstellen, dass man damit noch weniger gut klarkommt und das noch weniger unter Kontrolle hat als zuvor. Ja. Also ich weiß nicht wirklich, ob ich das als richtig empfinde. Und auch als zielführend. Ja, also das ist auch wirklich sehr, sehr kritisch gesehen. Ja, ja. Also ich kann das schon verstehen, dass man sagt, ein Mann, der Kinder missbraucht hat, den möchten wir chemikalisch kastrieren. Das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, den Gedankengang. Und mein Gefühl an sich, würde da auch sagen, richtig so, aber ah, trotzdem sehr, sehr, sehr schwierig. Ja. Weil, wie du schon sagst, das allein ist nicht immer der Beweggrund für eine Vergewaltigung. Ja. Und, ja, wie gesagt, die Frage ist halt auch, ist das dann wirklich eine Resozialisierung im Sinne von, der darf jetzt wieder auf freien Fuß? Weil das ist ja nur gegeben, solange er die Medikamente nimmt. Ja. Wenn er das nicht mehr tut dann hat sich ja nicht unbedingt was an seiner Kontrolle und ob er die hat oder ob er die nicht hat, geändert. Ja. Nicht unbedingt was an seinen Gedankengängen geändert. Also sehr, sehr schwierig. Ja, es ist ein sehr, sehr kontroverses Thema auf jeden Fall.
0: Kims Familie ist erleichtert, als sie hören, dass die Mörder ihrer Tochter als Erwachsene verurteilt werden. Am liebsten hätten sie die Todesstrafe, doch die gibt es in Kanada schon lange nicht mehr. 1976 wurde sie für Verbrechen in Friedenszeiten und 1998 dann auch im Kriegsstrafrecht abgeschafft. Kims Vater sagt, es ist wie mit Tieren, wenn sie krank sind, tötet man sie. Aber sie sind keine Tiere. Ich möchte das Wort für sie auch nicht benutzen, denn Kim hat Tiere geliebt. Diese zwei sind Monster. Die Höchststrafe für Mord ersten Grades als Erwachsener in Kanada ist eine lebenslange
1: Haftstrafe mit der Möglichkeit auf Bewährung nach 25 Jahren. Das heißt, es gibt dort gar nicht dieses Lebenslange Haftstrafe ohne die Möglichkeit auf Bewährung?
0: Ja, ganz genau. Heftig. Umso schockierter sind die Anwesenden, als das Urteil verkündet wird. Lebenslange Haft mit der Möglichkeit auf Bewährung nach zehn Jahren. Boah. Und ich dachte zunächst, dass sie sie vielleicht dann doch als Jugendliche verurteilt haben. Aber wären sie als Jugendliche verurteilt worden, wäre die Höchststrafe für Mord ersten Grades zehn Jahre gewesen. Also final zehn Jahre. Mhm. Sechs davon in Haft und die restlichen vier Jahre unter Beobachtung in der Gemeinde. Mhm. Nach der Urteilsverkündung hat Kims Mutter noch einige Worte für die Mütter der Täter übrig. Sie sagt, dass man merkt, wenn mit dem eigenen Kind etwas nicht stimmt. Sie hätten alle Warnzeichen ignoriert, weswegen sie als Eltern versagt hätten.
1: Hm, schwierig. Ja. Können wir später ja nochmal drüber sprechen, aber schwierige Aussage. Ja.
0: Bereits 2019 stellt Cruz den ersten Antrag, um auf Bewährung freizukommen. Dieser wird abgelehnt. Ein weiterer folgt 2020. Auch dieser wird wieder abgelehnt. Denn man muss immer ein Jahr warten, bevor man einen erneuten Antrag auf Bewährung stellen kann. Und in diesem Zuge kommt heraus, das stand in einer Quelle, dass Kim nicht das erstgewählte Opfer war, dass die beiden sich zuvor noch zwei andere Mädchen angeschaut hatten, mhm. die sich aber wohl nicht mit ihnen treffen wollten. Ich weiß jetzt nicht, ob einer der beiden das dann ausgepackt hat, aber
1: online stand, dass das im Zuge dieser Bewährungsanhörung ans Licht kam. Das würde ja auch bedeuten, dass es nicht unbedingt nur um Kim ging, sondern vielmehr um die Tatsache, dass sie jemanden töten wollten. Ja. Was das Ganze auf jeden Fall schon noch mal in einem anderen Licht dastehen lässt. Mhm. Weil mein Gefühl war so, sie haben beide einen Korb von Kim bekommen, ja. sind damit beide nicht zurechtgekommen und haben sich so an ihr rächen wollen. Aber bisher habe ich die ganze Zeit gedacht, dass es wirklich ganz explizit um Kim ging. Ja. Und eventuell dann vielleicht noch um die Ex-Freundin des ein, ja. die sie da noch einladen wollten, weil sie ihm wahrscheinlich aber auch den Laufpass gegeben hat. Also ich dachte, die beiden kommen vielleicht einfach nicht gut mit Ablehnung klar. Wenn es aber darum ging, dass sie gerne einfach jemanden töten wollten, dann ist das halt schon nochmal was anderes.
0: Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass sie sich selbst einen Grund suchen wollten. So,
1: ja, die hat uns beide abgelehnt, dann ist das ein Grund auf jeden Fall, sie zu töten? So auf die Ja, Art. genau, dass sie auf jeden Fall irgendwen töten wollten. Ja. Und bei ihr gab es dann auch noch, in Anführungszeichen, gute Gründe ja. aus Sicht der beiden Jungs. Ja, genau.
0: Kims Vater äußert sich in diesem Jahr, also wir sind noch im Jahr 2020, in einem öffentlichen Brief darüber, dass er sich vom Justizsystem im Stich gelassen fühlt. Er nimmt an jeder Bewährungsanhörung teil und sagt, in diesem Land sind es die Familien der Opfer, die die lebenslange Haftstrafe verbüßen. Und in dem Brief, den er schreibt, führt er noch mal ganz genau auf, was seiner Tochter angetan wurde. Mhm. Und da wir da ja schon sehr genau drüber gesprochen haben, müssen wir das an dieser Stelle nicht noch mal wiederholen. Aber ich habe euch dennoch einen Auszug aus dem Brief mitgebracht. Die Polizei sagte, dass sie so lange weitergemacht haben, bis sie die beiden geschnappt hatten. Sie wären zu Serienmördern geworden und die Polizei sagte, es sei selten, dass sich zwei Soziopathen gleichzeitig in derselben Umgebung aufhalten, um dann gemeinsam eine Tat zu begehen. Am Ende des Prozesses wurden wir in die Richterkammern geführt und gefragt, welche Informationen wir, wenn überhaupt, der Öffentlichkeit vorenthalten möchten. Das hat mich überrascht und ich sagte, haltet nichts zurück. Wir wollten, dass das ganze Land genau erfährt, was die beiden Monster getan haben. Wenn die Menschen genau erfahren, was vor Gericht verlesen wird, können wir möglicherweise genug Empörung hervorrufen, um diese Menschen lebenslang einzusperren. Nicht die sogenannte lebenslange Haftstrafe dieses kaputten Strafvollzugssystems. Leider haben die Medien diese blutigen Details zensiert. Außerdem schreibt er, Brad Aschenbrenner hat es richtig gesagt, als er sagte, wir verhätscheln Kriminelle in diesem Land. Seine Frau Sarah Beckett war eine der vielen Beamten, die in den folgenden Tagen und Wochen zu uns nach Hause kamen. Meine Frau Lucy kämpft mit Angstzuständen und Depressionen, wofür sie einen Therapeuten aufsucht. Sie konnte sich letztes Jahr von den Antidepressiva lösen und musste sie in der vergangenen Woche wieder einnehmen. Dieser Schmerz wird nie wirklich vergehen. Wir lernen irgendwie damit zu leben. Aber wenn die sogenannte kanadische Justiz dies zulässt, hört die Heilung auf. Unsere Situation wird dadurch verschlimmert. Also er meint, wenn die kanadische Justiz quasi zulässt, dass sie jedes Jahr das nochmal mitmachen müssen, ja. dass ein Antrag auf Bewährung gestellt wird. Ja,
1: oder dass dieser dann irgendwann auch genehmigt wird. Ja.
0: Wir könnten viele Jahre damit verbringen, Anhörungen zur Bewährung beizuwohnen. Alle psychiatrischen Untersuchungen dieser beiden Monster besagten, dass es Jahrzehnte dauern würde, ihr Verhalten zu korrigieren, wenn es überhaupt möglich wäre. Sie zeigten während des Prozesses überhaupt keine Emotion oder Anzeichen von Reue. Wahres, reines, böses. Wir haben keine Todesstrafe mehr, aber wir sollten das nicht jedes Jahr tolerieren müssen. Ich weiß nicht, was ich jetzt tun soll. Ich fühle mich machtlos, empört, ungläubig und vom System betrogen. Kims Oma Linda sagt ebenfalls, dass die Bewährungsanhörung eine Verschwendung von Steuergeldern und der Zeit der Anwesenden sei. Ihre Sorge ist groß, dass die beiden früher oder später wieder auf freien Fuß kommen. Der bis jetzt letzte Antrag wird dann am 4. August 2022 mit folgender Begründung seitens des Bewährungsausschusses abermals abgelehnt. Bei der Verurteilung sagte der Richter, der Mord sei so schrecklich, dass Worte die unmenschliche Grausamkeit, die sie und ihr Mitangeklagter gezeigt haben, nicht angemessen beschreiben können. Der Richter hat festgestellt, dass sie und ihr Mitangeklagter geplant haben, das Opfer, das sie mehrere Stunden lang brutal gequält haben, sexuell anzugreifen und zu töten. Der Richter stellte fest, dass sie ihre eigene Beteiligung minimiert und mit dem Finger auf ihren Mitangeklagten gezeigt haben. Ihre psychologischen Risikobewertungen sind sehr besorgniserregend. Die für die Psychopathologie spezifischen Kriterien weisen auf ein hohes Risiko hin. Sie scheinen eine tief verwurzelte sexuelle Abweichung zu haben, die in einem sehr jungen Alter begann und die sie auf äußerst gewalttätige Weise an einer unschuldigen Frau ausgelebt haben. Und die beiden werden regelmäßig von Psychologen untersucht. Mhm. Die letzte Untersuchung war im April 2022. Und dieser Psychologe hat Cruz weiterhin als hohes Risiko eingestuft, also für
1: sich und seine Mitmenschen. Und der Vater von Kimberly hatte ihn ja auch als Soziopathen bezeichnet. Ja. Ich glaube, beide Wurde das dann auch von einem Psychologen so diagnostiziert? Das nicht, aber wir sprechen
0: gleich darüber, was ihm
1: diagnostiziert wurde. Okay.
0: Und Sarah, du hast da ja gerade sehr gut aufgepasst. Denn wie du mir gerade in der Aufnahmepause gesagt hast, stand in dem Brief des Vaters ja Soziopath. Der Psychologe sagt jedoch, dass Cruz die Kriterien eines Psychopathen erfülle. Der Unterschied zum Soziopath ist, dass der Psychopath an einem genetischen Effekt leidet, wodurch er unfähig ist, reale Emotionen zu fühlen. Der Soziopath hingegen hat sein Verhalten erlernt, ist also in der Lage, Gefühle zu empfinden, hat jedoch keine Kontrolle über sie. Außerdem sagt der Psychologe, dass Cruise Sex weiterhin als Mittel nutzt, um mit seinen negativen Emotionen umzugehen. Während er mit diesem über die Tat spricht, sitzt Cruise zusammengesunken vor ihm, bezeichnet den Mord lediglich als Ereignis und nimmt Kims Namen kein einziges Mal in den Mund. Der Psychologe geht sogar so weit zu sagen, dass das Risiko, welches von Cruz ausgeht, selbst für eine Verlegung in eine Einrichtung mit geringerer Sicherheit zu hoch sei. Einige schriftliche Mitteilungen, die Cruz und Cameron miteinander austauschten, werden ebenfalls als besorgniserregend eingestuft. Camerons Verteidigungsteam kam irgendwann dann auch zu dem Schluss, dass die beiden besser
1: keinen Kontakt mehr miteinander halten sollten. Das wäre meine nächste Frage gewesen, ob die beiden im selben Gefängnis sind oder ob sie irgendwie auf andere Art und Weise noch Kontakt halten, vielleicht ja über MSN. Also der Kontakt wurde dann wirklich komplett unterbunden. Weil das hast du ja ganz am Anfang der Folge schon gesagt, dass die beiden halt wirklich das jeweils Schlechteste aus dem anderen herausbringen. Ja. Und solche Verbindungen gibt es ja auch einfach. Und dann sollte man da halt wirklich einen ganz klaren Cut setzen. Ja, absolut. Nachdem Cruz die Bewährung erneut verweigert wird,
0: äußert er sich unverständlich. Der Ausschuss habe die Fortschritte, die er während seiner Haft gemacht hat, nicht berücksichtigt. Doch eben jener Ausschuss ist da ganz anderer Meinung. Sie argumentieren weiter, dass Cruz noch immer unvorhergesehene Wutausbrüche hat. Diese Ausbrüche werden wie folgt beschrieben. Diese Verhaltensweisen umfassen unkontrollierbares Weinen, Schläge, Schläge gegen den Kopf, Ziehen an den Haaren, Schlagen, Treten gegen Wände oder Türen. Seine körperliche Aggression und Gewalt richtet sich nicht gegen andere,
1: sondern gegen sich selbst. Obwohl sie manchmal Kraftausdrücke beinhalten, die gegen andere gerichtet sind. Aber wenn du das jetzt so beschreibst, dann hört sich das für mich per Definition schon nach einem Soziopathen an, der schon ganz klar Emotionen fühlt und Gefühle hat, diese aber halt nicht unter Kontrolle hat. Aber dass man da ja schon merkt, Wut ist ja auch eine Emotion. Ja. Und die empfindet er ja. Und ein Psychopath wäre dann ja eigentlich jemand, der das sehr ja wahrscheinlich auch gar nicht so empfinden würde. Ja, das ist ein sehr guter Punkt, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Das würde mich auch mal interessieren, was da jetzt eigentlich Sache ist. Ja, also ich glaube, das ist natürlich super, super schwer, das einzuschätzen, wenn man mit den Personen nicht gesprochen hat. Ja. Aber vielleicht gibt es da ja einen Psychologen oder eine Psychologin aus unserer Community, der uns da weiterhelfen kann. Wenn ihr da eine Einschätzung habt oder uns das nochmal ein bisschen besser erklären könnt, was da der genaue Unterschied ist, und warum er als Psychopath eingestuft wird, wenn er doch Emotionen empfinden kann, dann schreibt uns gerne mal eine Direct Message, am besten bei Instagram.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Das würde mich auch wahnsinnig interessieren. Also, ich glaube, wir sind uns ja alle einig, dass Cruz und wahrscheinlich auch Cameron lange nicht auf freien Fuß kommen werden, zumindest wenn die Einschätzung weiter so bleibt. Ja. In Kims alter Schule hat man mittlerweile ein Protokoll zur Gewaltandrohung eingeführt, über welches Polizei, Schule und Sozialdienste Informationen über Schüler austauschen können, die als Bedrohung wahrgenommen werden. Mhm. Im Royal Oak Boreal Park erinnert ein Grabstein mit einem Bild darauf an Kim. Kimberly Patricia Proctor, geboren am 1. Januar 1992, gestorben am 18. März 2010 und darunter steht ein gestohlenes Leben. Mhm. Ihre Eltern sagen in einem Statement, dass sie nie die Chance darauf bekommen haben, zu erfahren, was aus Kim hätte werden können und was sie aus ihrem Leben gemacht hätte. Seit der grausamen Tat versucht ihre Familie auch ein neues Gesetz mit dem Namen Kimberly's Law verabschieden zu lassen. Dieses Gesetz besagt unter anderem, dass Eltern für die Handlungen ihrer Kinder verantwortlich gemacht werden können, wenn sie nicht versuchen, ihnen Hilfe zu holen. Und da sind wir jetzt genau bei demselben Thema, wo du vorhin auch kurz gesagt hast, dass wir da
1: nochmal drüber sprechen können. Ja. Als die Mutter gesagt hat dass die anderen Mütter alle Warnzeichen ignoriert hätten. Und dass sie deswegen irgendwie mit schuld sind oder dass sie etwas hätten machen können. Ja, Ich finde das eine sehr, sehr kritische Aussage. Einfach, weil ich schon der Meinung bin, dass man das nicht verallgemeinern kann. Ich kann mir vorstellen, dass es auf jeden Fall Elternteile gibt, die solche Red Flags sehen und die sie vielleicht ignorieren. Ich kann mir auch vorstellen, dass das so weit gehen kann, dass die Eltern hätten auf jeden Fall handeln müssen, und dass sie dann vielleicht in so einem individuellen Fall dann auch eine Mitstrafe bekommen. Aber ich glaube auch, ganz, ganz, ganz viele Eltern bekommen nichts von dem mit, was ihre Kinder online machen. Ja. Und das ist, glaube ich, auch das Normalste der Welt, dass du nicht immer alles mit im Blick haben kannst. Und ich glaube auch, selbst wenn du einige Warnsignale siehst, denkst du bei deinen eigenen Kindern, bei deinen Freunden, bei deinem Partner oftmals auch einfach nicht, dass da mehr hintersteckt. Ja, und bei der Mutter von Cruz
0: war es auch so, dass sie auch einfach große Angst vor ihm hatte. Also das hat sie auch so gesagt. Sie hat mhm. auch gesagt, wenn er je aus dem Gefängnis rauskommt, dann wird sie ihn niemals noch mal bei sich aufnehmen. Und er war ja auch, als er bei ihr gewohnt hat, sehr gewalttätig ihr gegenüber. Mhm. Ich kann mir auch schon vorstellen, dass das da dann auch mit reingespielt hat, weil man weiß ja nicht genau, was er ihr gegenüber getan hat. Ja. Aber sie hatte auf jeden Fall Angst vor ihm.
1: Ja, 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 auf jeden Fall. Das ist dann halt nochmal so ein Punkt. Aber wie gesagt, ich kann mir halt auch vorstellen, dass viele Eltern das gar nicht wahrnehmen wollen. Also, ja. das kennt man doch auch selbst. Wir hatten in der Schule auch so ein paar Leute, die andere regelmäßig gemobbt haben. Und bei Elternabenden wurde das dann thematisiert. Und die Mütter oder Väter saßen halt immer da und haben sich nicht vorstellen können, dass der eigene Sohn oder die eigene Tochter sowas macht. Ja. Und natürlich sollte man da vielleicht zweimal hinschauen. Und das ist auf jeden Fall wichtig, weil wie sich das Kind zu Hause verhält, ist nicht im Umkehrschluss unbedingt genau das, wie sich das Kind halt in der Schule verhält. Ja. Aber den Eltern da eine Mitschuld zu geben im Sinne von Elternhaften für ihre Kinder oder mit ihren Kindern ja. in dem Fall, finde ich einfach nicht richtig. Also ich verstehe, dass die Eltern von Kimberly sehr, sehr verletzt sind und dass sie sehr emotional sind. Und ich kann verstehen, dass sie sich wünschen würden, dass jeder, der auch nur annähernd etwas mit dem Tod von ihrer Tochter zu tun hat, irgendwie belangt werden soll. Aber das ist trotzdem einfach nicht richtig.
0: Ja, wie du sagst, man kann es eben nicht pauschal sagen. Genau.
1: In Einzelfällen vielleicht ja, aber eben nicht in jedem Fall. Genau, also wenn jetzt die Eltern die Pläne gefunden hätten, ja. ganz detailliert runtergeschrieben und sie hätten das ignoriert, dann ist das vielleicht schon auch einfach noch mal was anderes. Ja. Aber in dem Fall wissen wir nicht, wie viel die Eltern wussten und ja. mitbekommen haben. Und in ganz vielen Fällen wissen wir halt auch, dass die Eltern das niemals erwartet hätten. Ja, Ja, bin ich ganz deiner Meinung. Und du hast ja eben gesagt, dass
0: du das auch in der Schule hattest oder in der Klasse, dass Leute andere teilweise gemobbt haben. Ja.
1: Hast du da auch irgendwelche Erfahrungen mitmachen müssen? Also erstmal vorab für alle, die das nicht wissen, Laura und ich sind an der gleichen Schule gewesen. Wir werden da jetzt auf gar keinen Fall irgendwelche Namen auspacken. Nein. Das muss an der Stelle nicht sein. Aber bei mir war es doch schon auch zeitweise so, dass sich einige SchülerInnen auf mich eingeschossen haben. Ich hatte da ja auch so eine Phase, wo ich relativ dunkel geschminkt war und meine Haare hochtupiert hatte und meine Nietengürtel anhatte und da wurde ich dann immer als Emo beschimpft beispielsweise. Das war eine Phase, die auf jeden Fall extrem war. Und es gab auch so zwei Mädels in der Nachbarklasse, die sich schon öfter mal über mich lustig gemacht haben. Also auch wirklich von A bis Z eigentlich alles, was es gibt. Dann war ich zu klein, dann hatte ich einen zu dicken Hintern, dann hatte ich irgendwie öfter mal die Woche das gleiche Outfit an, weil das halt mein Lieblingsoutfit war. Und dann wurde dann gesagt, ja, die stinkt bestimmt, weil sie das halt immer anhat. Oh, ja. Wo ich mir halt auch denke, Leute, ich habe eine Waschmaschine. Die Sachen sind frisch gewaschen. Ja. Und das waren schon so Sachen, die mich teilweise auch voll geprägt haben. Du weißt das ja auch selbst beispielsweise, weil mir oft gesagt wurde, so meine breite Hüfte oder mein Hintern war so Thema. Ich habe ja wirklich vier oder fünf Jahre lang immer nur weite Kleider angehabt ja. und halt nie Jeans oder enge Sachen,
0: ja. weil das für
1: mich ganz, ganz, ganz schlimm war. Weil heutzutage ist das vielleicht eher in als früher. Ja. Aber früher hieß es dann halt, wenn ich im Gang vorbeigegangen bin, ah, guck mal, da kommt der Entenarsch. Und das war für mich mit 13 halt schon einfach echt eine Sache, wo ich lange dran zu knabbern hatte. Und glaube ich auch tatsächlich, erst so Anfang 20 dann da so ein bisschen selbstbewusst damit wurde und angefangen habe, irgendwie damit klarzukommen, um mich so zu mögen, wie ich bin, um mich so zu lieben, wie ich bin. Und dann halt auch irgendwann wieder angefangen habe, anzuziehen, was ich will. Ja. Heute ist es auch nichts mehr, was mich irgendwie noch begleitet. Aber wenn ich diese Person ab und an mal noch sehe, dann habe ich da schon so ein bisschen gemischte Gefühle.
0: Ja, verstehe ich. Warum? Ich finde es auch mal so krass, weil Kinder und Jugendliche können so gemein sein, ja. die haben teilweise keine Ahnung, was sie damit
1: auslösen in anderen und wie lange das ja, die andere ja. Person begleitet. Total. Aber bei dir war das wahrscheinlich auch, du hast auch ein bisschen was abbekommen, oder? Damals.
0: Ja, ich hatte dann einmal eine Klassenkameradin, die auch richtig gemein wurde und die mich dann mit Absicht überall ausgeschlossen hat.
1: Mhm. Und das war
0: damals so das Schlimmste für mich, dass... Ja die sich dann mit den anderen Mädels zusammengetan hat und denen dann quasi gesagt hat, die sollen nicht mehr mit mir befreundet sein. Das war so in der siebten Klasse. Mhm. Und das hat mich arg fertig gemacht auch. Ich habe mich so allein gefühlt und so hilflos auch irgendwie. Und man wollte da ja auch nicht so drüber sprechen, weil einem das ja auch unangenehm war, Voll. dass man so ausgeschlossen wird. Das hat sich irgendwann zum Glück gelegt. Aber ich habe so ein Erlebnis, was mir richtig im Kopf geblieben ist. Das, das war aber nicht in der Schule, sondern im Urlaub. Mhm. Da war ich mit meinem Papa, meiner Schwester damals in der Türkei in so einem Cluburlaub. Da war ich vielleicht zehn, elf so in dem Dreh. Ich habe da zwei Mädels kennengelernt und mich eigentlich voll gut mit denen verstanden. Und auf einmal waren die richtig scheiße zu mir. Und das, ich kann es eigentlich fast gar nicht sagen, das war so gemein. Weil die haben dann einen Laura-Hass-Club gegründet. Oh ja, sowas kenne ich aber auch. Das und, ist wirklich assi. Ja, und dann haben die mich immer, wenn die mich gesehen haben, haben die mich voll fertig gemacht und auch so rumgeschubst mm. und so. Und das fand ich so schlimm, weil ich am Anfang des Urlaubs halt mit denen voll gut war und ich habe ja. gar nicht verstanden, warum das auf einmal so gekippt ja. ist. Und das war auch sowas,
1: was für mich ganz, ganz schrecklich ja, war. Ja, das war aber dann auch so ein Dreier-Ding, ne? Ja, voll. Weil ich glaube, viele haben mit Dreier-Freundschaften echt schlimme Erfahrungen gemacht. Ja. Bei mir war das dann auch, die haben da einen Club gegründet, zwei Freundinnen von mir, in denen ich aber nicht rein durfte. Und dann sollte ich halt, um da reinzukommen, meinen Bauch zeigen. Und die hatten aber halt Jeans an und ein T-Shirt und ich mhm. hatte halt ein Kleid an und ich sollte dann auf dem Schulhof, wenn ich da rein will, meinen Bauch zeigen, was ja bedeuten würde, ich würde da in Unterhose dastehen, ja. wo ich halt dann auch nicht reingekommen bin in den Club, aber das war für mich auch so, so schlimm, weil das eigentlich zwei meiner engsten Freundinnen damals ja. waren. Ja. Und wie kommt man auch auf sowas, frage ich mich. Und warum? Mit welcher Intention?
0: Ja, ich glaube, da gibt es oft gar keine Intention. Mhm. Die denken ganz so, ach ja, wir schließen jetzt eine aus, weil wir ja. Bock drauf haben, so ja. auf die Art.
1: Ja. Ja. Voll, aber also ich habe bei mir in der Klasse auch ganz, ganz schlimme Fälle vom Mobbing gehabt. Ja. Da bin ich, Gott sei Dank, noch mit einem blauen Auge davon gekommen. Aber wir hatten da echt Leute, die arg gemobbt wurden und die arg geärgert wurden. Ja. Und wenn man sich da mit eingesetzt hat für die Person, ja. dann hat man es halt auch abbekommen. Ja. Also das war halt teilweise schon echt richtig arg schlimm.
0: Ja, und ich glaube, das ist auch der Punkt, warum so viele da nicht einschreiten, weil sie eben Angst ja. haben, selbst das Opfer zu werden. Aber ich glaube, dann ist es wichtig, sich dann an Lehrer zu wenden und vielleicht zu sagen, ey, die und die wird total geärgert, ich will mich da nicht einmischen, aber dass es halt jemand mal weiß zum Beispiel. Ja, ja, voll. Aber ich finde auch den Punkt, der auch in der Folge passiert ist, wo Cameron und Cruz angefangen haben, so gegen Kim zu gehen und das so als Spaß dargestellt haben. Mhm. Ich hatte auch jahrelang eine sehr enge Freundin, die das auch immer so gemacht hat. Mhm. Also die hat mich immer auch sehr unterschwellig fertig gemacht. Ja, ja, ja. Auch vor anderen Leuten. Ja. Und ich war damals, ich hatte gar kein Selbstvertrauen zu der damaligen Zeit. Und ich habe mich ganz lange nicht getraut, was zu sagen. Weil und man meine, auch
1: Angst hat, da nicht gegen anzukommen ja, dann, genau. und dass es
0: dann noch schlimmer wird. Genau, und irgendwann dachte ich mir so, okay, es reicht jetzt. So, was willst du eigentlich von mir? Und dann habe ich halt angefangen, jedes Mal was zu sagen. Ja. Jedes Mal, wenn so eine Stichelei kam, habe ich halt irgendwas gekontert. Und dann kam, ja, fühle dich nicht wegen jedem Scheiß angegriffen. Ja, ja, genau. Und ich dachte mir so, jetzt schiebt es nicht auf mich. So, du bist diejenige,
1: die sich hier gerade scheiße verhält. Und ich Du bist dann halt aber diejenige, du bist zu empfindlich. Genau, genau. Oder du Sie ist das zu eng und dann bist du halt wieder die Blöde. ja Sie macht ja eigentlich nur einen Spaß, aber du verstehst den Spaß. Ja, halt genau. Nicht. Und da fand ich es auch wieder spannend, dass meine Mama das schon vorab gesehen hat. Ja, das ist ja oft so.
0: Die hat dann auch gesagt, Laura, warum lässt du dir das gefallen? Und das machen Freundinnen nicht. Und ich habe sie ganz lange halt auch vor meiner Familie in Schutz genommen mm -hmm. und gesagt, ey, ihr habt nichts gegen meine Freundinnen zu sagen und bla, bla, bla. Aber irgendwann habe ich es halt selbst gesehen und dachte mir so,
1: ja, die haben recht, warum habe ich mir das so lange gefallen lassen? Ja, einfach. ja, ja, voll, voll. Aber das, ich glaube, so eine Freundin hat jeder irgendwie ja, mal. Ja, Also bei mir war das nicht meine ganz, ganz enge Freundin, aber das war eine Freundin von einer Freundin. Und die hat auch immer mal wieder so Sachen gesagt, wo ich mir dachte, du weißt ganz genau, dass du mich damit triffst. ja warum sagst du das dann, wenn ich dabei bin? Ja. Und wenn ich dann aber was gesagt habe, dann war es auch so, ja, es war doch nicht so gemein. Es war doch gar nicht auf dich bezogen. Okay, aber wenn halt jemand sagt, alle Männer stehen auf große Frauen und ich bin halt 1,59 Meter, so, dann bin ich halt schon irgendwo halt auch mit angesprochen. Ja. Und das war jetzt das harmloseste Beispiel, um Gottes Willen, so, aber so in dem Stil, wo ja, ich mir genau, dann dachte, genau. also ich bin halt schon angesprochen, also, weil ich bin halt klein. So ja, Wenn ja. jemand sagt, alle Frauen, dann fühle ich mich ja auch angesprochen, weil ja. ich halt eine Frau bin. Ja. Aber da war man dann halt immer zu empfindlich. Ja, genau. Und das ist, ja, ganz
0: traurig einfach. Aber ja. wenn ihr sowas mitbekommt, ich finde, was ja auch wenig thematisiert wird, ist, dass Mobbing auch am Arbeitsplatz ein sehr, sehr großes Thema sein kann bei vielen. Voll. Also ich weiß noch, ich habe damals, ich habe ja im Kino gearbeitet. Mhm. Ich hatte da eine Kollegin, die eine Ausbildung in irgendeinem Hotel in Frankfurt gemacht hat. ja. Und sie hat da ganz schlimme Erfahrungen gemacht. Also sie hat mir dann erzählt, dass sie teilweise morgens unter der Dusche stand und geweint hat, weil sie dahin musste. Weil es so schlimm war. Furchtbar. Weil da denkt man, okay, Kinder und Teenies können gemein sein. Mm -mm. Aber im Erwachsenenleben kann das genauso passieren, dass man Opfer von Mobbing
1: wird. Und zwar von extrem schlimmem Mobbing. Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube auch, was vielleicht auch so ein Ding ist, ich kann noch verstehen, dass man sagt, ich traue mich nicht, gegen den Mobber zu gehen. Aber dann nimm dir halt die Person, die es halt trifft, ja. vielleicht mal in einem ruhigen Moment und sprich ihr halt gut zu. Weil ich glaube, ja. das kann halt auch schon Wunder bewirken. Wenn dann halt mal jemand kommt und die sagt, hey, was die da sagen, das stimmt überhaupt nicht. Ja. Und die wieder so ein bisschen aufpäppelt, die Person. Ich glaube, das kann auch schon viel ausmachen. Und ja. ich kann mir halt vorstellen, dass man sich weniger traut, wie gesagt, gegen den aktiven Paar zu gehen, weil man Angst hat, dass man dann auch ja. geärgert wird. Aber vielleicht ist das ja auch ein Ansatz, dass sich zumindest die Leute, die das durchmachen müssen, nicht ganz alleine durchmachen müssen. Ja. Und wie du auch schon gesagt hast, dass wenn man Zeuge von sowas wird, dass man das dann halt vielleicht auch entsprechend meldet. Weil damit kann man auch schon viel bewirken, auf jeden Fall. Definitiv.
0: Und Sarah, dann hoffe ich an dieser Stelle sehr, dass du uns einen
1: Gänse-How-to-go-Moment mitgebracht hast. Allerdings, der ist aber tatsächlich gar nichts zum Runterkommen. Der ist nämlich wirklich sehr, sehr unheimlich. Mm. Den gänsehaut to go moment den ich euch mitgebracht habe, den haben wir von der lieben Laura geschickt bekommen. Sie schreibt, Hello, ich höre euch noch gar nicht so lang, aber ihr habt mich voll in euren Bann gerissen. Ich wollte euch auch einmal ein Gänse-How-to-Go-Moment erzählen. Ich lebe mit meiner Mama, meinem Halbbruder, meinem Stiefvater und unseren zwei Katzen in einem alten Bauernhaus. Vor acht Jahren hatten wir hier einige paranormale Erlebnisse. Mein Bruder hat oben sein eigenes Zimmer mit einem Einbauschrank. Er meinte ständig, dass da eine Hexe drin ist. An einem Abend hat unsere Tante auf meinen Bruder und mich aufgepasst. Mein Bruder, der zu diesem Zeitpunkt ein Jahr alt war, wurde wach und hat geschrien, Hexe, nein. Meine Tante ist hoch zu ihm ins Zimmer und hat ihn über seinem Bett schweben sehen. Einige Tage später sind meine Mutter und ihre damalige Freundin in das Zimmer gegangen, um etwas zu schauen. Meine Mutter stand vorne im Zimmer und ihre Freundin hinten und auf einmal wurde sie in die Mitte geschubst. Es war aber außer den beiden niemand zu Hause. Zwei, drei Jahre später ist unsere Katze auf unserem Dachboden gehuscht und wir wollten sie logischerweise wieder darunter holen. Neben der Dachbodentür ist eine ganz merkwürdige Wand. Diese konnten wir aufmachen und zu sehen war eine ein Meter hohe Tür. Wir haben diese Tür geöffnet und haben eine kopflose Babypuppe dort liegen sehen. Sofort haben wir diese Minitür geschlossen und die Wand wieder festgemacht. Unsere Katze haben wir dann auf einem anderen Weg wieder zurückbekommen. Wieder einige Zeit später lagen meine Mutter und ich zusammen auf unserem Sofa und sind dort auch eingeschlafen, bis ich auf einmal wach wurde. Meine Mutter wurde von irgendetwas in das Sofa gedrückt und konnte sich nicht wehren. Nachdem sie sich wieder bewegen konnte, haben wir uns die Stellen angeguckt und sie hatte blaue Flecken, die in Form von Fingerabdrücken dort zu sehen waren, auf ihrem gesamten Rücken. Auch hatte sie etliche Kratzer an den Beinen. Und unsere Katzen kratzen nicht. Ja, wir glauben an paranormale Erlebnisse. Und deswegen haben wir auch noch Leuten gesucht, die das Haus reinigen, ohne irgendwelche Vorgeschichten zu kennen. Wir wohnen ganz in der Nähe eines KZs und eines Friedhofs, was alles noch viel gruseliger macht. Die Menschen haben das Haus anscheinend von Weitem gereinigt und auch nur durch Fotos. Aber seitdem gab es keine Vorfälle mehr. Wir leben trotz allem noch in diesem Haus und ich habe ehrlich gesagt wieder das Gefühl, dass es hier von vorne losgeht. Und ich muss sagen, das ist auf jeden Fall sehr, sehr unheimlich alles und ich würde in diesem Haus wahrscheinlich nicht mehr leben.
0: Ja, vor allem, weil es ja nicht nur eine Sache war, sondern mehrere. Ja. Und ich finde Hexen ja auch super unheimlich. Dann schon mal vielen Dank fürs Zusenden, Laura. Und wenn du schreibst, dass es gerade wieder losgeht, dann halt uns auf jeden Fall up-to-date, was in eurem Haus so passiert. Weil ich glaube, das interessiert uns alle auf jeden Fall.
1: Ja, definitiv. Und vielleicht bauen wir dich dann da nochmal in einem gänse -How to go moment mit ein. Ja. Allerdings hoffe ich für dich und deine Familie natürlich sehr, <lacht> dass da nicht mehr so viel abgeht.
0: Ja, dass es nicht dazu kommt, dass wir sie nochmal einbauen können. Ja. Und ich hätte jetzt schon fast gesagt, wir hoffen, dass ihr alle nächsten Sonntag wieder mit dabei seid. Aber Sarah hat ja Anfang der Folge schon erwähnt, dass wir auf Tour gehen. Und die Tour geht ja schon nächsten Monat los. Und daher machen wir kommenden Sonntag, also am 7. Mai, eine Podcast-Pause, damit wir eben die Tour ordentlich vorbereiten können.
1: Ganz genau. Wir haben die ganze Zeit hin und her überlegt, wie wir es machen sollen und wie wir es hinbekommen würden. Allerdings wäre das dann halt wir haben das ja schon ein paar Mal gesagt, wenn wir Folgen ausfallen lassen haben, was echt selten vorkommt, aber wenn wir eine Folge machen, dann wollen wir die dann halt auch wirklich genauso recherchieren wie immer und uns da genauso viel Mühe geben und genauso viel Zeit rein investieren. Und das zeigt gleich mit der Tour, eins von beiden würde auf jeden Fall leiden. Ja. Und deswegen haben wir uns schweren Herzens entschieden, die Folge ausfallen zu lassen. Ja. Ja. Aber dann hören wir uns eben wieder übernächste Woche. Ja, und bis dahin könnt ihr ja einfach unsere alten Folgen noch mal hören. Ja, das machen wirklich richtig, richtig viele Leute. Ja. Und ich muss das sagen, ich mache das ja beispielsweise bei Mordlust auch. Ja. Weil die haben ja auch schon so viele Folgen. Und ich vergesse manche Sachen dann halt auch einfach komplett wieder. Ja. Und dann ist es für mich noch mal wie eine neue Folge. Ja, total. <lacht> und was ihr natürlich auch hören
0: könnt, ist unser zweiter Podcast bei Podimo, Der letzte Beweis, weil da erscheint die Folge regulär
1: am Mittwoch. Ganz genau. Und da gibt es ja auch, wenn ihr noch nicht bei Podimo seid und wenn ihr noch nicht der letzte Beweis gehört habt, dann gibt es da jetzt schon zwei Folgen, die ja. ihr hören könntet, plus nächsten Mittwoch dann noch eine dritte. Ja, ganz Weil genau. Weil da kommen die Folgen jeden Mittwoch raus und da seid ihr dann auf jeden Fall ganz gut eingedeckt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ihr müsst nicht ganz ohne uns klarkommen. Und in unseren Show -Notes findet ihr auch unseren Link von Podimo. Darüber könnt ihr das ganze 45 Tage kostenlos testen.
1: Genau, und bis dahin sind wir dann ja auch wieder ganz ja. wieder am Start. Und dann geht alles ganz normal weiter mit Eisende Dark. Ja. Aber der letzte Beweis ist auch wirklich sehr, 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 sehr spannend. Ja,
0: und dann hoffen wir, dass ihr bei der nächsten Folge Eisende Dark wieder mit dabei seid. Und bis dahin, schöne Träume. Bis dann. Tschüss. Tschüssi.
1: Ich hatte es gestern auch mit einer Freundin drüber, wie... Wie? Oui. Oui. Du hast wieder Kilometer nur gesagt. Aber ist okay. Ich denke, es fällt niemanden auf. Aber du sagst von 57 Kilometer.
0: Und es heißt Kilometern?
1: Ja, es sind ja mehrere. Es ist ein ich Kilometer, Satz zwei nochmal. Kilometer. Ich weiß nicht, warum ich da so. Von 57 Kilometern.
0: Die, Be Die begeiden? Die begeiden. <lacht> <lacht>
1: hast du dir aber lang zurück Oh ja, es war auch schwer. Sind deine Eltern Architekten oder warum bist du so gut gebaut? Sind wir jetzt bei schlechten Anmachsprüchen oder was? Oh, oh, ohne Scheiß, du wirst gleich komme ich
0: zu einem. Oh, du wirst kotzen, Sarah. Du wirst kotzen, was da jetzt noch kommt. Und zwar nicht in süßen Sinn.
1: Stay away from Knuddles. Ey, ich so. weiß gar nicht, ob es das noch gibt, aber don't, When, don't do, it. do it. Es ist wirklich ganz, ganz ja. weird. Boah, nee. Mm -mm. Oh Gott.
0: Es wird noch schlimmer. Es wird noch viel schlimmer. Es ist
1: unangenehm schon jetzt. Und
0: Es wird noch viel schlimmer. Und auch hier habe ich euch einige Ausschnatt Ausschnatte.
1: Voll gut. Ich habe jetzt <lacht> gehofft, dass es Ausschnatte sind, weil Ausschnitte finde ich immer ein bisschen lame. Ja, ich auch. Ja, nice. Uh. Da dachte ich so... Uh. Uh. Nee, oh Gott. Oh Gott. Oh <lacht> no. Das ist schlimm, oh Fucking way. Das ist schlimm. I, uh. Ich will, ja. kann ich mir die angucken kurz, die Leute. Ja, wie heißt der? Äh hm? du sagst auch mal Baby. Das haben die mir bei äh, Ding gesagt, Lavendel. Was sagt man schon dessen? Ja, es ist ein Baby. Aber es ist
0: baby. kein Baby,
1: wir sind immer Baby. Sag das heißt ich nicht sagen? Nee, aber ich mach's auch. <lacht> baby. Okay. And now it's like Baby, 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 <lacht> no. Und Lavendel ist so: Nee. <lacht> no. It's fucking way. no. Es ist Baby. Baby. Sorry. Okay. Aske? Drei Stunden später.
0: Ich nehme de eins, okay? Außerdem meldet sich. Gru meldet sich, der der Groß Er lädt sie ein, vorbeizukommen. Und mit ihm und Cameron Siri, mit ihr redet auch schon wieder niemand, Mann. Dass die immer aufpoppt. Tschüssi!